0: Mais um labirinto... Na verdade, Franco, eu fiquei pensando esses dias de como é que eu faria uma introdução legal pra esse podcast, sabe? Toda vez eu falo mais um labirinto, mas desde o primeiro eu falo mais um labirinto, então parece que ele sempre existiu, né? O que é algo meio bizarro, cara. Eu preciso pensar ainda numa entrada melhor pra esse podcast.
1: Como é que você tá, Franco? Beleza? Beleza. Eu, eu agora fiquei na dúvida, porque eu pensei que isso ainda não era a introdução e o João não vai cortar isso e vai sair, não. mas eu tô muito bem. Eu tô aqui chegando no meu treininho, fiz aquele aeróbio, aeróbico, o cardiozinho, comendo aquela banana. Então eu ainda tô pegando o ritmo aqui, mas tudo certo, vai ser com certeza uma honra ter esse episódio aqui com o Gabriel Guia, nosso amigo carioca, eu, eu tô até me sentindo um pouquinho tímido hoje, porque eu tô diante de dois cariocas, então provavelmente a gente vai ter um recorde <risos> de palavrões aqui desse podcast, mas vamos pra cima, né, pau neles. Fica tranquilo
0: que eu marco o episódio lá como explicit, entendeu, pra inapropriado para menores, mas enfim, é, conforme o Franco aí deu spoiler, a gente tá hoje com o nosso carioca e botafoguense Gabriel Guia, e aí Guia, como é que você tá, cara?
2: João Lucas, Franco, obrigado pelo convite aí, só o contexto tá péssimo pra me introduzir como botafoguense, né, que, que tá, tá feia essa situação aí, tô já começar aqui com a indignação compartilhada aqui pra vocês, que o Pedro Raul, jogando 60% dos jogos, vai ganhar a mesma coisa, que o, ia ganhar a mesma coisa que o, que o Neymar, estando no top 3 do mundo, na diretoria do Botafogo, beleza, beleza,
0: Cara, mas é aquela coisa. De, tipo assim, se você for pegar, quando que o Botafogo, assim, na história recente, não teve... Sei lá, teve uma situação que dava pra introduzir, assim, sem você abaixar a cabeça e ficar meio sentido, cara. Faz um tempinho já, pô.
2: O último foi em 2014, não, mentira, 2017 com aquele time do, do Jair Ventura, tava bom pra dar uma gastada. Só que a gente perdeu a Copa do Brasil pra vocês, né, na semifinal. E aí,
1: o Guia, Fogo ganha algum título, assim, sem zoeira mesmo, eu realmente não, não sei. Já, pô, carioca,
0: ganha carioca. Não, falei título, pô, estadual <risos> não é título. <risos> não, é assim, pô.
2: Véi, já, já vi, quando tinha um ano, o Botafogo foi campeão brasileiro. Aí, tu,
1: então tu não viu, quando né? Tinha dois, o sério. Botafogo
0: foi campeão <risos>
2: é, mas tá complicado, mas agora com A, meu irmão, vai reerguer, tu vai ver só vai vir o um carrossel vinegro novamente
0: ô louco, cara, eu na verdade eu tô torcendo pelos clássicos, entendeu, os clássicos da série B na verdade, vai ter Cruzeiro e Vasco <risos> Cruzeiro e Botafogo, entendeu, tô torcendo aí, pra... porque aí, cara, é mais audiência mais pay per view, todo mundo sai ganhando entendeu, melhor pra todo mundo aí e se Deus quiser, a recuperada vai ser boa, mas deixando um pouco os assuntos tristes, né, pesados de lado, Gui é, cara, você tá agora na Bahia, né você tá aí trabalhando Isso. no que mesmo? na secretaria, né?
2: Secretaria de Educação Estadual.
0: E aí, guia, a Bahia é mais um destino aí dos seus, dos seus é, documentos aí de viagem, né? Você que recentemente abriu um Instagram de viagens pra documentar aí suas experiências culturais, enfim, que é, tá contando um pouco dessa história. Conta pra mim, cara, porque tipo assim, eu não conhecia esse teu lado, foi recentemente que tu... Sabia que tu viajava, mas não sabia que tu documentava tanto, né? Tratava isso de uma forma tão especial. Quando é que tu começou, assim, a, a viajar tanto, cara?
2: Cara, eu, eu sempre gostei de viajar, assim. É, eu tinha uma perspectiva, quando eu fiz 18 anos, eu nunca tinha saído do Brasil. E eu fiz uma promessa pra mim que que eu ia conhecer todos os continentes até eu ter 30 anos. E eu realmente pretendo manter essa promessa. Até agora falta só um. E... Que é? A Oceania. Ah. Falta só a Oceania, que eu tô com uma viagenzinha programada aí pra América Central. Eu e Jéssica vamos conhecer, tomar um rumzinho. Opa! Mas,
1: mas é isso, Vai pra então Cuba. tipo,
2: eu comecei. Eu Exatamente, meu irmão. Me mandaram tanto que eu fui. E aí. <risos> e aí, pô, eu, eu gosto, gosto muito de viajar e tal. E aí eu comecei a. Todo o dinheiro que me entrava pra mim, eu economizava, economizava e viajava. Eu também dei muita sorte de conseguir viagens baratas e tal. Mas sempre que eu ia, eu tentava tirar o máximo de foto possível, porque eu também gosto muito de foto. É, fazer vídeo. Porque eu acho que. Por mais que a pessoa fala assim, ah, não, se você tirar muita foto, você não aproveita o momento, etc. Eu acho que depois, quando você pega essa mesma viagem, olha, 5, 6 anos depois daquela foto, o que é que tu lembra? Tu, aquelas sensações voltam? Enfim. Então, eu, tentei, eu quero criar esse blog pra compartilhar um pouco disso e um pouco das dicas que eu posso dar também, porque eu, eu sou um viajante muito barato, né? Eu viajo, tento o máximo poupar possível. Então, eu tô por falando exemplo, de... eu tava até falando... Oi.
0: Pode falar, pode falar, continua aí. Eu
2: tava falando com o CC esses dias, né, o convidado aí de vocês, que eu consegui já uma passagem, tipo, ida e volta, 900 reais com taxas pra Tailândia. Então, tipo, é também um pouco de sorte, saca?
0: Cara, tu falou aí de fotografia, eu lembrei que esses dias eu tava... Esses dias não, faz umas duas semanas, né? Eu tava pesquisando aquelas Polaroids, cara, pra tirar foto, assim, de viagem. Eu viajo pouco, mas eu gosto muito também de tirar foto quando eu viajo e... Só que assim... Se eu pegar as minhas últimas viagens Eu tiro várias fotos no celular E depois elas ficam meio esquecidas, sabe? De vez em quando eu lembro Naquela função lembrete não sei, Acho que o celular também tem isso Tipo aquele do Facebook, né? Veja onde você tava um ano atrás E aí quando chegam esses, essas datas Eu relembro essas fotos Mas no geral eu perdi um pouco do vínculo, sabe? Da fotografia com a viagem, dos momentos E aí eu pensei Pô, de repente essas Polaroids Mesmo que a foto fique um lixo assim, né? De qualidade, mas é o vintage É o lixo vintage é... De repente vale a pena comprar uma parada dessa Tu, tu chegou a... Tipo assim, tu usa a fotografia como hobby ou tu já chegou a se especializar, sei lá, procurar algum curso, alguma coisa? Porque tem gente que faz, né, pra fazer um negócio mais legal de viagem, assim.
2: É, não, eu, realmente, esse eu, 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 eu foi hobby pra mim, era, era, era pra mim, eu nunca tirei fotografia pros outros. Então era, eu tirava pra eu lembrar dos momentos, tanto que, acho que eu posto são algumas ou, ou outras que saíram mais, entre aspas, de instagramáveis, assim. Mas eu tenho muita foto que é de momento, de pessoas e tal, que eu, que eu gosto, que eu nem acabo não publicizando. Então, tipo, eu nunca fui nada profissional, tanto que minhas fotos nem são grandes coisas. Você vai aprendendo com o tempo, né? Quanto mais você bate foto, mais você vai vendo o que, que vai dando certo, o que, que vai dando errado e tal. E às vezes você tá andando no Instagram, você vai aqui no Reels, e aí aparece Sim. alguém te ensinando uma dica que você nem, nem queria saber, mas tá ali, aí você aprendeu. É mesmo. E eu, eu acho que essas Polaroids são bem legais, né, cara? Eu acho que... É aquela coisa, né? Você simplesmente bate do momento e, e já tá ali. E ela vai ser muito acessível toda hora. Eu comprei, inclusive, uma dessa pra Jéssica de, de aniversário dela. Que ela gosta muito de fotografia também. E ela é usável pra tudo. Pena que o filme dela é caro.
0: É, bem caro. Cara, e assim, viagem... Tu até falou que arrumou umas passagens baratas, assim. Mas na minha cabeça é um hobby bem caro, sabe? E aí eu queria que tu falasse um pouco, assim... E aí perguntando, assim, como alguém completamente leigo, né, não entendo nada de viagem, eu viajo muito pouco, até porque eu sou uma pessoa consumista, então, eu gosto muito de ter coisas, e o que eu economizo é, geralmente, pra comprar alguma coisa nova, e isso acaba limitando o meu orçamento pra fazer viagem, né, as viagens recentes que eu fiz, foi só pra congresso, ou campeonatos tipo, CBD e tal, essas coisas, mas enfim... Cara, qual é a principal diferença, assim, do cara que viaja dentro do Brasil pra fora do Brasil? Porque às vezes eu vejo, ah, é barato viajar se o cara também pegar, sei lá, um mochilão, fizer um mochilão pra lá e gastando pouco e ficando em rosto, etc. Sempre tem um jeito de você fazer uma viagem ali meio baixaria, gastando pouco. Mas tem uns, tipo assim, tem as umas baratas também você viajar aqui dentro do Brasil, e de carro. Eu sei que tu já fez algumas viagens de carro, etc. Quais são as principais diferenças, assim, de você, na, que, na questão método, né? forma de viagem, de você viajar dentro e fora do Brasil, viagem internacional?
2: Cara, eu acho que uma viagem internacional, ela requer muito mais planejamento, em geral. Até porque você tá levando seu cartão de crédito, que você vai ter que pagar, às vezes, IOF para ficar usando, então você tem que se planejar para comprar dólar, por exemplo, ou, dependendo se vai pra Europa, euro, ou dependendo de um outro país, é, talvez aqui na América Latina, já comprar direto, mas nem sempre vale. Enfim, eu acho que é uma questão de planejamento. Viagens internacionais é muito difícil é simplesmente cair de cabeça e vambora e é isso porque geralmente isso vai sair muito caro porque a passagem aérea também é mais cara é... enfim então acho que quando você vai, caindo, vai cair de cabeça assim no Brasil é um pouco mais barato em termos de planejamento, você não precisa ficar tipo ligando pro seu cartão de crédito para falar assim, ó, oh, vou estar tá viajando de tal tal data, tem que aceitar ou pagando spread spread, pagando o IOF, pagando qualquer coisa que o seu banco vai te cobrar, saca? É, então... Eu acho que, em termos de custo, viajar no Brasil costuma ser mais barato, mas nem sempre, porque o Brasil tem muito lugar muito caro, né? Eu vejo, propriamente, Salvador, o, é, o Rio de Janeiro, surrealmente caro para turista. É, aqui em Salvador mesmo também é caro, é, enfim, mas acho que é tudo do que você quer fazer, sabe? Eu acho que, mesmo que haja uma ideia de que viajar é só para rico, é viajar para quem tem dinheiro, viajar, quando você coloca... Você tem que, pra dar acesso tem que ter como objetivo, saca? Tem que ser tipo, olha, meu planejamento vai ser pra isso. Se o seu planejamento é pra comprar um iPhone novo, beleza, é uma coisa. Claro que a gente tá falando das pessoas são mega ricas que não tem problema de dinheiro, né? Ah, tô nem aí, eu vou comprar isso, eu vou fazer minhas três viagens anuais pra Europa e acabou. Então, quando você não, você tem uma capacidade financeira limitada, é questão de foco, sabe? Tipo, do jeito que você falou que você gosta de coisas mais materiais, de ter objetos, etc. A minha é um pouco mais voltada pra viagem, então todo o meu planejamento é pra isso. Um exemplo, toda vez que eu, eu estagiei é, em dois lugares ao mesmo tempo durante a faculdade, e ainda todo, todo carnaval feriado, qualquer que seja eu trabalhava com, com a minha família então eu tirava um dinheiro, então todo o dinheiro que eu juntava nesse tempo inteiro então tipo, às vezes eu ficava um ano e meio, dois anos trabalhando, eu tirava aquele dinheiro e, e usava pra uma viagem sabe? Tipo, o meu intercâmbio quando eu fiz pela faculdade foi com meu dinheiro, meus pais não me deram dinheiro, então é, eles me ajudaram uma partezinha só mas tipo foi basicamente trabalhando com aquilo então é questão de foco sabe ah eu quero que seja para aquilo então eu por exemplo não troquei de celular durante quatro anos eu fico mesmo celular durante quatro anos para poder
0: é, bancar uma viagem que eu queria sabe sim e eu acho que é, é é questão de planejamento então tu meio que faz uma meta tipo assim tu guarda dinheiro independente do destino e espera uma oportunidade boa aparecer E aplica esse dinheiro Tu meio que tem um fundo Separado pra isso E vai aplicando Conforme a oportunidade aparece
2: Exato Então é realmente assim Tipo, por exemplo Vou dar um exemplo Em 2019 Eu tava em casa Tinha acabado de formar Aí eu Tinha feito uma viagem de, de, Pela Bahia aqui é, De carro Fui do Rio pra Bahia De carro Com três amigos meus A gente fez a Chapada Diamantina Voltei Aí eu tava, cara, agora eu vou ficar um meizinho sem procurar emprego Que eu quero descansar um pouco mais, né E depois eu começo a procurar alguma coisa E aí, do nada, surgiu uma passagem Eu paguei 800 reais e de volta pra ir pra Montreal E eu tenho uma amiga em Montreal, então eu nem paguei hospedagem lá E aí eu fui, falei assim, pra viajar em um mês Aí eu fui em março e, e fui, saca? Então, tipo, era o dinheiro que eu tinha guardado Que deu pra bancar o que eu queria fazer e etc Mas é isso E eu acho que é questão de oportunidade mesmo É, é sorte você também ter um pouco porque de achar uma passagem boa pro destino que você quer na data que você quer. Caso contrário, se você for muito flexível, aí é muito mais fácil você achar passagem barata. Eu já me demiti de emprego pra viajar, sabe? Então, hum, acho que. É, mas. Mas é isso, sabe? Eu acho que é um, um luxo que eu me dei. Que, dependendo do contexto da sua vida, do, da, da época da sua vida, não, nem, nem, nem digo pra sair fazendo que não vai dar problema, porque não, cada um tem, tem sua vida, né?
0: Cara, e falando assim de... tipo assim, uma coisa que eu penso muito é em termos de execução de viagem de experiência mesmo. Porque quando eu vou, sei lá, vamos supor que eu não conhecesse o Rio de Janeiro. Eu vou lá, cara, vou marcar a pro Rio, que eu tenho muita vontade de conhecer. Daí eu vou vou lá, ligo pra ti. E aí, Guia, Beleza? cara, como é que é o Rio aí? Tipo assim, quais são os melhores lugares? Tu que mora, tu que tem um, sei lá, um conhecido nativo, tu vai pegar muita dica do lugar, entendeu? Tu vai conseguir ter uma experiência mais raiz, entre aspas, quando você tem alguém próximo. E aí na viagem internacional, eu nunca saí do Brasil, então tô falando assim por suposição. Mas às vezes o cara não tem essa conexão, sabe? Como é que tu faz esse planejamento sem ter uma referência do local? Tu vai só nos padrõesões, então cara, vou pra França, vou lá no Louvre, Torre Eiffel e já era... Ou tu tenta também pesquisar esses lugares mais, é, tipo assim, como é que fala? Subestimados, entendeu? Ou, tipo assim, fora do radar.
2: Cara, isso é, é uma coisa que, que é muito importante. Essa é uma pergunta muito boa, porque quando você pensa... É, é, quando a gente tá falando de rede social, de internet, você tem contato com todo mundo. E tem muita gente que é do meio de viagem, que, tipo, faz mil posts de blog com conteúdo muito massa. Então, tipo, quando eu fui pra Tailândia, quando eu fui pro Vietnã... Eu pesquisei durante um mês inteiro sobre aquilo. Então, meu tempo livre era, era, tipo, uma, duas horas por dia eu pesquisava conteúdo de lá. E eu achei lugares incríveis só pesquisando. E as pessoas falam sobre isso. Então, é questão de você achar. Porque se você ficar no, no pesquisando no basicão, você só vai achar as coisas basiconas. Você vai sobre o rio, ah, Cristo Redentor, é... Cristo Redentor e, sei lá, o Cocovado. Você vai na Praia de Ipanema. Caso contra... Quando você começa a pesquisar mais, você vai descobrindo Pé telégrafo, você vai descobrindo várias outras coisas Que geralmente não estão não sempre no radar Então se você pe pesquisar muito é, é, Antes de viajar é uma coisa Eu acho que existe uma romantização de que é viajar Que é só se joga no mundo e vai pra onde a vida te levar Mas eu acho que isso é uma, uma tática que é meio inconsequente sabe eu Meio acho que motoqueiro que pode assim, né? Tipo, pega a
0: moto, vai na estrada e vai embora E Gui, agora... É, acho que eu puxando Poxando, puxando aqui, aqui assim
1: pra, assim, pra, pra um rumo... Um pouquinho diferente, mas ainda dentro, claro, da nossa pauta. Qual foi assim, o local que foi mais surpreendente para ti? que tu, tu falou isso de que ah, tu gosta de planejar e tal. Então, muito provavelmente, os cantos que tu foi, tu minimamente já esperava o que tu ia encontrar. É, e eu não gosto muito daquela coisa, ah, qual o seu lugar preferido? Porque os cantos são muito diferentes. Mas o que, qual foi o canto que te surpreendeu? assim Aquela quebra de expectativa mesmo?
2: Cara, eu vou... Eu, eu realmente, essa foi uma das, das coisas que eu mais pesquisei Mas quando eu tava tentando descobrir o que fazer no Camboja <risos> Eu pesquisei sobre Todo mundo fala do Angor Wat, né Que é o templo lá da, da Lara Croft Tom Rider. Então você Cara,
0: fez, você vai você falar aí Eu não tá faço, faço ideia do que seja, velho Não sei nem o que, que tem dentro do Camboja
2: Sabe, a, sabe a, aquele a Lara Croft Tom Rider? Não, sei, ó, só óbvio que sei Mas então, eu não sei o templo aquele lá, aquele não tempo sabia nem ficar no
0: Camboja Tu falasse que ficava no Egito, <risos> eu ia acreditar
2: <risos> Não, é, é, é lá no meio Numa cidade chamada de Siem Reap ela fica mais, acho que é 6 horas, sei lá, oito horas, dia da capital. Só que aí eu pesquisei, eu falei, cara, eu quero ficar mais um dia no país aqui, porque eu não quero ficar só nisso, todo mundo só vem pra cá. E eu pesquisei, e descobri uma ilha no sul do Camboja, chamada Rong Sanlan. Koh é ilha, né, na, em, em Khmer, se eu não me engano. E aí, eu falei assim, não dava nada, eu falei, vou, vou pra lá e acabou, é isso. Já, já decidi o lugar que eu vou. Aí... Eu convenci, conheci e convenci dois brasileiros, né, a... a Natália e o Vitor, que eu encontrei lá na cagada, sério, no, no, no ônibus, eles é no mesmo ônibus que eu, pra ir do Vietnã pro Camboja, e eu fui convenci eles, falei, cara, não vai pra lá não, vem, vem comigo, me segue, e eles me seguiram, foram na fé, a gente desceu e chegou numa, numa cidadezinha chamada Sihanoukville, é uma cidade de praia nojenta, é muito ruim, eu me arrependi na hora que eu cheguei lá. Aí eu falei, porra, que merda, mas amanhã a gente vai pra, pra, pra essa ilha. E a gente foi, no dia seguinte. E aí eu descobri que a ilha não tinha, não tinha estrutura quase nenhuma, sabe? E que existia um rumor de que uns magnatas russos queriam comprar a ilha, destruir tudo e fazer um resort. Eu falei, então tá é hora pra ir agora. E quando você chega lá, velho, é tipo, tem, tem duas partes, que é Serendipity Bay e Saracen Bay. Saracen Bay é um pouquinho mais comercial, mas não é tanto, né? é realmente uma coisa meio idílica. E você vai pra... pra acho que é de Bay, talvez eu esteja confundindo o nome. Mas enfim, você vai pra outra, só tem um lugar pra você se hospedar, tem três casas na, na praia inteira, na, na parte da ilha inteira. Uma vendinha, que tem uma plaza de criança andando pelada, nem aí ir pra vida. O, a atração principal da ilha toda é um karaokê que fica no mesmo lugar dessa vendinha, só que à noite. E à noite, não tem luz, não, não existe energia elétrica, não existe banho quente, tanto que eu tomei banho de balde e tal. E eu lembro que a gente fez uma caminhada com a lanterna do celular, que a gente chegou numa praia super deserta, e quando a gente mergulhou, velho, era tudo plâncton bioluminescente, saca? E eu não esperava aquilo, eu tipo eu tinha visto, falei, ah, deve ser legal e tal, só que tipo foi aterrador de, de, de interessante. E aí, a gente ia ficar lá, é, dois dias, a gente ficou quatro, sabe? E... E eu ficaria mais também, mas eu, a gente já tinha comprado... A gente acabou que se planejou pra... Eles tinham comprado uma passagem pra, pra ir pro sul da Tailândia Que a gente teve que, que correr lá Mas enfim, então foi... Acho que Coram Samui é o lugar que eu boto que eu fui Que eu mais me surpreendi mesmo Acho que foi, foi realmente super indico Se um dia, eventualmente, vocês estiverem no Sudeste Asiático É um lugar pra não se perder
0: Cara, tu falou do, dessa caminhada no celular eu, eu sinceramente imaginei um cenário de filme de terror, mano Vocês andando na ilha escura Total, cara, elétrica, que loucura Não, o celularzinho apontado Eu falei, cara, foda apareceu uma onça agora na frente dele Tiveram que sair correndo, gritar pelos nativos Caraca, mano Tá maluco, tem esses, <risos> essas paradas assim, eu acho meio mandrakezão, não acho que caralho, cara, cara. eu, eu te teria desistido.
2: Aí, Guia, tu falando... A Argentina passou por um cemitériozinho lá. Tu falando isso, <risos> velho? Tu, tu já
1: foi em Ushuaia, eu, Guia? Fui não, velho, Tem vontade demais. Cara, eu fui lá, Esse máximo que eu cheguei na Argentina, eu vou me organizar. Muito, muito louco também, tipo, tem uma, umas experiências lá que você vai e é totalmente na escuridão, você liga assim, você faz um passeio à noite, você chega lá... É tipo uma floresta toda coberta de neve E aí você chega lá, tipo de van Tem uma casinha Nessa casinha você pega tipo como se fosse Aquelas motos de neve que parece um quadriciclo E aí você sai, cara, no meio da neve Na escuridão total Só com a luz desse, dessa parada Desse quadriciclozinho de neve E aí você sai lá andando, 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 andando. Até que você chega tipo de uma mini oca, e aí quando você vai bater lá, os caras estão esperando você tipo com uma fogueira dentro dessa oca Que é como os nativos de lá faziam e tal, e aí tipo uma sopa, uma sopa quente pra caralho, porque enfim, você tá quase morrendo de frio né E aí aqueles vinhos quentes, não sei se tu se liga também, que faz tipo um caldeirão E aí velho, na volta, você volta tipo nos husks siberianos, não sei se tu se liga, que que são aqueles cachorros que parecem lobos, cara, experiência muito louca, muito louca.
0: Mano. Cara, em tempo de sofrer um acidente aí com essa moto, cara, bater a cabeça, ficar em coma por cinco anos, em estado vegetativo e depois acordar sem assim, a lembrança de quem são seus familiares, cara, eu prefiro ficar longe desse tipo de experiência. João é um pai, Mas, né?
1: É, é aquele paizão.
0: Tu, cara, pô, não, você juntou, cara, sacanagem, você juntou floresta e local noturno sem iluminação, Aí eu tô fora, fora. Vai que aparece um. Cara, porque. Por isso que, cara, se você tá na África, por exemplo, com uma porra dessa aí, caralho, a chance de aparecer sei lá um hipopótamo, mano, te pisotear é muito alta, cara. Entendeu? Inclusive, você sabia, Gui, que os encontros mortais entre animais e seres humanos. São mais frequentes quando se tratam dos hipopótamos e não dos leões, cara. Os hipopótamos são os animais selvagens que mais matam os seres humanos. Aprendi isso no canal lá dos veterinários que tratam de animais selvagens no YouTube. Procura aí. Wild Vets. Muito legal o esse labirinho.
2: canal. O labirinto é tem informação. É informação,
0: cara. Mas enfim, pegando um gancho do que tu falou, do negócio da ilha, tu falou que os caras queriam comprar pra fazer um resort, né? Eu vejo um canal no YouTube de viagens que chama Carioca no Mundo. Não sei se tu já viu esse canal. É do Jaime Drummond. Ele é um cara que tem um restaurante, um é casa de não. show lá no Rio. Mas ele é tipo um bom vivan, saca? E ele tem um canal de viagens que é muito massa. Ele faz, por exemplo, é... vídeos sobre primeira classe de aviões, sei lá, da Emirates, da Etihad, enfim, Lufthansa, das grandes companhias aéreas. E também faz esses destinos mais paradisíacos. E aí ele fez um, cara, que era da ilha de Tete Aroa, onde fica o The Brando. Não sei se tu conhece, é um resort. Era uma ilha que foi comprada pelo Marlon Brando. E depois que ele morreu, ele deixou um desejo de transformar aquela ilha num resort mais sustentável, né? Mais eco, ecológico no mundo. E começou as obras lá, mas ele morreu e aí continuaram pra ele. E, cara, fica ali na área da Polinésia Francesa. Você só tem, tipo, um jeito de chegar lá. Uma companhia aérea, que é a Tahiti Nui que é a própria do, do negócio. E a ilha, ela só tem o The Brand. Tipo, uma parada muito, muito cara. Um resort altamente tecnológico e caro. Mas tu vê, assim, que ele preserva os, as belezas naturais do local. E aí vendo esse vídeo, cara, eu vi... E aí eu reparei coisas assim que tu... Que com certeza tu tá tentando passar na mesma mensagem. Que tem, tem lugar assim, velho, que você nem sabe que existe, mas que é tão incrível que parece irreal mesmo. Parece artificial o negócio, mas é feito daquele jeito. Se, se quem tá ouvindo depois procura sobre The Brand ou sobre a ilha de Tetcharoa. é um atol, na verdade, não é nenhuma ilha. Cara, é sensacional. O Barack Obama escreveu o livro dele lá vários artistas vão pra lá, tipo, pessoas muito ricas pra fazer um retiro mesmo, tipo, sem nada, desconectado de tudo. Lá, toda a água que eles usam é, tipo, reuti é, reutilizável, né? Também eles dessalinizam a água no mar, usam muitos geradores térmicos, é o cacente lá. Enfim, sensacional. Aí eu fico pensando, cara, quantas coisas dessa tem sem ser, tipo assim, sem ser preparada, né? Quantos The Brandles existem, mas num estado in natura, sabe? Pra ser descoberto, assim. Deve ter muita coisa por aí ainda. Tipo, tu, tu prefere, sei lá, buscar esses destinos mais alternativos? Ou tu gosta mais, assim, de ter um, umas facilidades, enfim, coisa perto? Sei lá, se acontecer alguma coisa contigo, tu ter a segurança de ter algo mais ali, umas facilities, né? Não tem a palavra agora, mas enfim, ter as coisas mais perto de ti.
2: Cara, até... De... Aproveitei, que bom que a gente tá no podcast, tava usando a internet... Já pesquisei sobre esse lugar, parece realmente paradisíaco, eu não conhecia não... não é bizarro, cara,
0: é bizarro, depois procura...
2: Vou, vou aprofundar essa pesquisa... Mas eu, eu realmente acho que, cara, pra mim, eu gosto de viajar... Porque eu gosto de ter contato com as coisas... Eu sou... Não é aquela coisa de, tipo, ah, vou viajar porque eu quero postar, eu quero dizer que eu fui e tal... Claro, tem lugar que você faz isso... Porque também, se tu conhecer Paris, por exemplo... É uma, é uma experiência super legal, é, pra quem gosta de história, cultura e tal, é um lugar super cheio de coisa. Mas eu, particularmente, eu sempre priorizo é, locais que estão meio fora da rota convencional. Então, só para compartilhar pra vocês, tipo, hoje o meu sonho de destino é a Mongólia. Eu tenho muita vontade na Mongólia, eu tenho muita vontade de atravessar é, os desertos ali, é, o deserto de Gobi, né? E... Sim. Cara, é tipo... É um sonho meu, só que eu sei que é meio caro pra chegar lá Eu teria que ir pra Índia, e pra, Índia tipo, pra China E depois ir pra lá, enfim Mas é uma coisa que eu sempre pesquiso, porque quando, quando essas coisas ficam muito comerciais Elas ficam um pouco artificiais também Então você vai, por exemplo Conhecer uma coisa super famosa Onde todo mundo vai Não é uma experiência que... Sei lá, não gosto desse termo, mas não é tão autêntica É como... Eu converso muito disso com a Jéssica, mas é como se a experiência fosse uma diferença entre um turista e um viajante. Então, o turista ele vai lá para comercializar, para consumir produto, momento, como se fossem fosse mercadorias, sabe? Então, tipo, tem gente que quer, que quer ir para, sei lá... E eu não julgo essas pessoas, de verdade. Eu acho que são estilos diferentes. Mas... É, eu, por exemplo, quando eu, eu, eu fico buscando os lugares mais longe possível, mais que ninguém foi, porque eu quero ter uma experiência até um pouco sei lá, única, vamos dizer assim, mas também, óbvio que eu não tiro destinos meio convencionais, mas é, os destinos convencionais é quando eu já tô lá, sabe, tipo, quando eu fiz intercâmbio na, na Itália, eu já aproveitei pra conhecer os lugares lá, mas tanto que a Europa nunca tinha sido meu, meu foco, eu falei, cara, deixa eu visitar a Europa quando eu for velho, sei lá, se tiver dinheiro, mas acabou que, que fui antes. E se vocês me permitirem aqui, ô, oh, João Lucas
0: e Franco, eu já que
2: queria bom, dar uma antes. diquinha. Porque eu sei que... Eu sei que o programa de vocês é um programa que preza... Pelo conteúdo e pela informação. Exatamente. Então... Pra quem... para quem quer viajar... Eu indico aqui, eu Vou indicar três aplicativos... Que você pode ter no seu celular... Que vão ajudar muito nisso aí. O primeiro deles é o Skyscanner... Que é pra achar voo barato... Você tem a oportunidade de... Buscar, tipo, do seu lugar. Você tá em Fortaleza aí, igual vocês. Aí você coloca Fortaleza pra qualquer lugar do mundo... Em qualquer data, do mês mais barato. Ele vai te mostrar... Sei lá... Você pode ir pra qualquer lugar do mundo... Quanto sai, sei lá, pra Argentina... Pra... Pra, sei lá... Pra Paris... Enfim, pra qualquer lugar que você quiser... E ele mostra o mês mais barato... Enfim, é bem legal... E os outros dois... Que são, na verdade, aplicativos de alerta... É o Melhores Destinos... E o Passagens Imperdíveis... Aí você baixa os dois... Eles dão dica de passagem aérea... Dica de milhas... Dica de local... Enfim... É... São, são muito bons eles... eu acho que... Eu, as melhores passagens aéreas que eu já achei... Foram por esses aplicativos...
0: Cara... Tu... Tô falando assim... É, eu entendi, meio que tu preza muito pela experiência do local, assim, né, tu falou até por exemplo, oh, atravessar o deserto de Gobi lá quando eu penso em viajar, e é uma experiência pessoal né próprio, e o Franco vai até poder falar um pouco já que ele viajou bem mais que eu, como eu falei, nunca saí do Brasil, minhas viagens sobre todas internas mas quando eu penso em viajar, pelo menos o que eu busco mais é o é um choque cultural, sabe, muito mais do que a experiência sei lá, de achar uma praia irada ou sei lá, uma montanha incrível, muito mais do que o visual é o, o feeling ali sabe, a vivência do negócio por isso que talvez eu preferisse estar dias longas em locais mais movimentados pra eu sentir mesmo como é que a pessoa dali vive principalmente que eu vejo muito, claro consumo assim, dessa cultura pocket né, que eu recebo aqui pela internet, pela TV enfim, etc, e isso já me fascina muito, né, saber que, cara, tem uma pessoa que nasceu do outro lado do mundo aprendeu uma língua diferente, uma cultura diferente e ela tem uma mentalidade diferente por conta disso sabe, quanto a geografia ela molda quem a gente é enquanto ser humano, e eu tenho vontade de desbravar um pouco isso e muito mais conhecer coisas novas e pessoas novas Do que estar nesses lugares Talvez a internet tenha tirado um pouco desse meu ímpeto Porque hoje em dia é muito mais fácil conhecer uma pessoa de fora Enfim, trocar uma ideia, saber como é E, tipo assim, conversar contigo E saber como é que foi lá a tua experiência Num canto tal, sabe Supondo que tu fosse de outro país, por exemplo E aí, talvez, sei lá Isso substitua esse espaço que As, as viagens teriam no No meu coração, digamos assim Mas tu, Franco, tu viaja muito aí O que que tu o que, que tu busca, assim, em viagens que, tu, que te motiva a continuar viajando?
1: Cara, acho que, assim, a razão central que motiva viajar é muito isso que o Guia já falou e é até mesmo que a tua própria pergunta introduz, né? Quando você viaja, é uma forma de você sair da sua zona de conforto e você conhecer cultura e você outros idiomas, você entender formas diferentes de lidar com a vida, assim, é... Tu mesmo falou que tem um apego muito grande a comprar e a fazer reservas para coisas ali mais de apego material. Não vou dizer que eu seja completamente desligado disso, mas acho que nesse sentido eu estou bem mais próximo do guia. que assim, sempre que eu posso concentrar os meus esforços em experiências de uma forma geral, isso vai além de viagens, mas principalmente viagens, são coisas que eu prefiro, sabe? Porque são coisas que ficam marcadas na minha memória por muito tempo inclusive assim eu fiz intercâmbio também fui para Portugal e é, a experiência em si lá foi onde meu cérebro assim minha cabeça abriu completamente para querer viajar mais para querer conhecer outras formas de viver a vida de uma forma geral eu não diria que eu não gosto em si de rotina, mas ao mesmo tempo eu não gosto de ter sempre aquela mesma rotina. tipo, ok, ter alguma rotina por um certo período de tempo, mas passar períodos extremamente longos sem ter essa quebra de rotina, que no caso é exatamente isso que a viagem proporciona, se torna sacal para mim. Então eu diria que a viagem é uma forma de assim, relaxamento mesmo. Eu não tenho essa coisa quase que profissional como o Guia tem, de fotos com mais qualidade, de tantos registros, mas gosto realmente assim como um, um passatempo e como uma forma de ter mais conhecimento de mundo, sabe? Eu sinto que é, todo dia quando eu tava no intercâmbio, assim, desde a sala de aula até mesmo no metrô eu tava aprendendo alguma coisa nova e são coisas que eu trago até hoje, além mesmo do próprio network. então assim, é pra mim viajar, se eu pudesse viver disso e conhecer os 190 países era algo que eu faria, sabe?
0: E, Gui, falando agora do Rio, cara, que é a tua casa, enfim, de onde tu vem, de onde tu carrega aí tuas teus traços, tuas características, já que a gente tá falando de povos e culturas, é uma coisa que, muito, que é comum pra muita gente, e aqui no Ceará não é diferente, e considerando, assim, que o Ceará é um destino turístico muito procurado no Brasil, muitas vezes as pessoas daqui não conhecem, né, as, os, os destinos pros quais os turistas vão, né. Não é tão difícil quanto parece encontrar uma pessoa aqui que, sei lá, nunca foi pra Canoa, nunca foi pra Geri, o Franco deve conhecer alguém, eu conheço também, e, enfim... Aí no Rio, cara, tu conhece as coisas, assim, mais underground do Rio de Janeiro também? Tu já se preocupou em visitar o interior, enfim, esses destinos mais, mais próximos de ti? Ou tu, de tanto tu olhar pra, pra longe, tu acabou esquecendo do, da, da tua casa, teu quintal?
2: Vou fazer aqui uma revelação exclusiva aqui pro labirinto.
0: Ih, rapaz. Que é
2: que eu, é, como eu não nasci no Rio, né? Eu conheço muito do interior do estado, porque eu nasci em Resende. É, então, mas eu me apaixonei, eu me considero carioca de coração. E... Só que durante muito tempo eu fiquei no Rio morando lá Sem ir nos lugares Então na própria cidade do Rio eu não conhecia as coisas Não conhecia o Cristo, não conhecia porra nenhuma Até que quando vários... Eu conhecia a gente em viagem E aí eu conhecia a pessoa Ah, eu moro no Rio Nossa, meu sonho é conhecer o Brasil Ah, vai, fica lá em casa E aí a pessoa ia, ficava lá em casa Ela, vamos no Cristo? Vamos Aí eu ia Tanto que a primeira vez que eu fui no Cristo Eu fui com a turista Amiga minha Então Cara, tipo...
0: deixa eu só falar Quando eu morava no Rio eu não conhecia o Cristo Eu só conheci depois que eu saí eu fui ao Rio Primeira vez que eu fui ao Rio, depois de ter saído de lá, que eu fui ao Cristo. Bizarro, né?
2: Mas velho, é que é o que eu tu pensa. Ah, eu posso ir amanhã, eu posso ir amanhã. E aí, quando você vê já passou dois, três, quatro, cinco anos aí, que você nunca foi, sabe? Então, é... Mas eu conheço, então, muito do, do interior. Meus pais, meus pais gostavam de, de muito pra Angra, então a gente ia muito pra Angra ali, é, dava uma passarinha Grande. cabo frio, meu avô tinha casa, então... A gente ficava de toda tipo, quando era pequeno, eu sempre ia pra lá, Búzios, Arraial. Então... A região praieira, assim, do rio, eu já conheci bem. É, Trindade também, que é uma maravilha, bem gostoso. E... Cara, Só que... Oi, eu diga, diga. conheço
0: muito pouco, velho. Não, eu tá falando aqui, eu tava lembrando que eu conheci muito pouco. Por exemplo, eu conheço a região dos lagos, mais ou menos. Mas, por exemplo, nunca fui pra Búzios, nunca fui pra Paraty, cara. Petrópolis, nunca fui, entendeu? Tipo assim, eu conheço também... Tipo assim, na época que eu fiquei lá em Resende, eu conheci os cantos mais próximos ali. Tipo, Penedo e tal, a parte da colônia alemã. Mas, esse, mesmo os destinos mais populares do interior do rio da região dos lagos e da região serrana, eu não conheço, cara. Não conheço. E, tipo assim, eu tava até combinando com a Lara, que a última vez que a gente foi pro Rio agora, a gente conheceu o, o mais popular, né? Enfim, dentro da cidade do Rio, mas a próxima vez a gente tava querendo, pô, ir pra Paraty e tal, conhecer outras paradas, que ela gosta também. É bom demais,
2: velho. Tem que organizar mesmo, porque, por exemplo, você vai pra Ilha Grande, cara, lá é surreal de bonito. Você tem, tipo, você pode ir tanto pra pra Vila Abraão, né, que é a capitalzinha entre aspas, que é mais movimentado, você pode ir pra Parnaioca, que é um lugar que não tem ninguém, que você pode ficar lá de boa. Então tem muita coisa para descobrir mesmo perto ali.
0: Cara, e agora uma pergunta é, eu... difícil para você, hein? Uma pergunta difícil. Se liga. Andei. Olhando pro estado do Rio, tá? Eu vou falar Rio, mas você entenda o estado do Rio de Janeiro, não necessariamente o Rio Carioca. O que que o Rio tem que você ainda não encontrou em lugar nenhum das suas viagens?
2: Cara, é difícil, nossa, realmente. Porque, tipo, eu, se eu fizesse uma lista aí que o Franquin já, já, já disse que não gosta, mas se eu dissesse que eu fizesse uma lista dos meus lugares preferidos, o Rio seria o primeiro. Acho que... É que, por mais que a cidade tenha mil problemas, eu acho que ela tem uma vida própria, sabe? É como eu me sinto um pouco. Eu me sinto como se a cidade tivesse uma, uma, uma atmosfera que fosse tão única, tão plural, tão é, realista, mágico, vamos dizer assim, que, que ela me seduz. Então, acho que, tipo... Sei lá, é, eu acho que é o jeito que ela me faz sentir, sabe? Tipo, eu me sinto muito bem em várias cidades, etc, mas é como se o Rio fosse minha casa mesmo. Então eu posso dar a volta ao mundo, posso morar em outro lugar, como eu tô morando agora, mas eu ainda vou sentir falta do lugar, ainda vou sentir falta de alguma rotininha que eu tinha, de alguns lugares que eu frequentava. Então é isso, eu acho que pela cidade, é como se eu, é estranho eu falar isso, mas é como se eu considerasse, considerasse a cidade minha amiga, sabe? Eu considero como se fosse uma amiga minha. E eu não tenho isso com nenhuma outra cidade no mundo. Então acho que talvez seja um pouco do sentimento que me faz gostar tanto de lá.
0: Mas amiga Caramba. meio babaca às vezes, né? <risos> é. cara, eu gosto muito do Rio também, cara. É... é porque, assim, eu já tô tanto tempo longe que hoje em dia eu já considero outros fatores, né? Tipo, custo de vida, etc. É... Numa decisão de eventualmente... Ah, se você voltaria... As pessoas perguntam, né? Pô, tu voltaria a morar no Rio? Eu não sei, velho. Depende, Ou, tipo assim, na fase atual de vida depende de N fatores. Não é só a parte sentimental, sabe? O racional pesa muito. Mas, Franco, tu também... Eu nem te contei, cara. Eu deduzi que você conhecia pessoas que não, não conhecem os lugares aqui, mas tu mesmo conhece, assim, os destinos mais badalados? Acho que sim, né? Tu é um cara muito saído, assim, do aqui... desconheço. Você diz aqui no Ceará? É, aqui no Ceará.
1: Cara, por incrível que pareça, eu não conheço Jericoacoara, assim. Eu conheço outras praias, sei lá, Morro Branco, Aracati, Canoa Quebrada. Você que tá ouvindo a gente, não é do Ceará, não é do Nordeste, recomendo fortemente todas essas praias, mas assim, Icarazinho Diamantada... Nunca
0: fui, mas recomenda, né?
1: Não, tô falando das que eu fui, tipo, todas as que eu falei até agora eu ah, fui, tá. mas Aquara e Icarazinho Diamantada nunca fui, já planejei ir pra ambas mas parece que tem um karma que sempre acaba dando errado, tipo assim, eu já fui pra Parnaíba, que é no Piauí, que às vezes a galera faz como o destino seguinte é a Aquara, mas não fui pra gerir, sabe, assim é, é estranho, e às vezes eu me sinto existe aquela vibe, né, de pô é, é muito vira-latismo você conhecer lugares de fora e não conhecer os seus, mas eu penso que não, não existe essa ordem, sabe, cara ah, no nada fim, ver isso, no nada fim nada das ver. contas você tem que ir primeiro, pra onde surge a oportunidade mas de uma forma mais prática e também você tem a vida toda, né velho, tipo, pô, a galera quer cagar regra até sobre a sequência que você viaja, é loucura
0: e, eu, tipo assim, daqui do Ceará, eu não conheço, acho que só desses mais populares, Guaramiranga, mas também eu nunca tive vontade de ir, porque Guaramiranga que é serra, né, entre aspas. E aí o pessoal do Ceará vai pra lá, mas pra fugir um pouco do calor, que faz mais frio em algumas épocas do ano. Frio sim, né? Frio <risos> pros padrões aqui, né? Mas não chega nem a bater zero grau lá, eu acho. Raramente bate. Mas enfim, e aí, não tenho muita vontade conhecer essa serra, porque eu já tive outras experiências de frio, e aí me lembra de algo que foi, inclusive, no Rio, né? na época que eu tava no exército, a gente conheceu lá o, o Maciço das Agulhas Negras e, e o Parque Nacional de Itatiaia. E, cara, eu gosto muito, assim, desses destinos mais naturais, né? Eu falei, se por um lado, eu, eu falei antes, eu vou até me contradizer um pouco, eu falei antes que eu gosto muito de experiências pessoais, né? E isso é, tira um pouco do meu de, de viajar, mas algumas experiências da natureza, assim, você vê essas coisas, tocam muito, assim, o, o, seu, o seu lado biológico mesmo, é que você se sente mais conectado com com o mundo, assim, o mundo físico, digamos. Que, tipo assim, no meio da. estavam tá andando lá no, no Parque de Itatiaia, que, pra quem não conhece, é uma área de preservação, enfim, que tem muitas montanhas, inclusive o Pico das Agulhas Negras, que acho que é o quinto mais alto do Brasil, e é onde as temperaturas mais baixas do Brasil todo são registradas, dependendo da, da, da época do ano. Eu cheguei a pegar menos 12 lá, quando eu fui e você andava nas trilhas e do nada aparecia um igarapé, assim, com a água, tipo, muito gelada e muito limpa, cara, que você colocava a mão e tomava, sabe, uma coisa, assim, muito muito de, de conexão mesmo eu não sou muito dessa vibe gratiluz nem natureza, mas quando você passa pra um, pra um negócio desse, você sente, sente melhor, sabe, cara, esse aqui sei lá, você sente uma conexão estranha com, com a natureza e é legal ao mesmo tempo tu já passou por algo assim, Guia, tipo de, experiência de natureza, assim, tu falou do, da questão dos, dos caras um negócio piscando lá nos plântons, né? No fundo da água. Mas algo mais, assim, conectado mesmo com a natureza. Uma experiência natural muito forte. Assim. Cara, eu gosto muito. Inclusive, a,
2: a própria. Eu nunca. eu pra você ter noção, eu cresci lá, mas eu nunca fiz o Pico das Ilhas Negras. Nunca, nunca caminhei lá. Recomendo. Tenho muita cara vontade. Do... É, eu vou. Tá na lista. Mas. Velho, é... eu gosto muito de um lugar que é bem pertinho lá de Resende. Que é a, a, a Pedra Selada, você já ouviu falar. É um lugar, sim, tipo... é É, então, eu, eu acho que eu me sinto muito bem lá, tipo, você chega no topo, sentar, comer um negócio, tipo, um sanduíche e tal. Eu lembro que, uns tempos atrás, eu ia direto, eu ia direto com um amigo meu lá, a gente, tipo, mês sim, mês não, a gente subia o pico pra ficar de boa lá, é... é Tipo, comendo alguma coisa, vendo, respirando ar limpo...
0: Se eu não me engano, é isso, cara, um na tipo... Amã eles chamam a Pedra Selada de Pedra da Galinha Choca. Que também tem uma aqui, em Quixadá, aqui do Ceará. Mas eles chamam de Galinha Choca a Pedra Selada. Não sei se sabia não desse nome. Sabia não, sabia não. É a mesma é. propriedade
2: privada de um cara lá, de um fazendeiro? Eu,
0: cara, eu acho que é a mesma, cara. Eu tenho quase certeza que é a mesma. Que todo, todo ano os caras lá da infantaria vão lá e escalam também essa, essa pedra aí. Que é a Pedra Selada. Eu acho que é a mesma. Enfim, nunca fui, mas conheço assim de nome, né?
2: É, tipo, é super simples de chegar, não é uma viagem cara pra quem já tá lá, sabe? Sim. Acho que, sei lá, custa 5 reais, 10 reais entrada, não sei quanto tá agora.
0: E gastronomia, cara, tu tá é muito conectado, assim, com a gastronomia dos locais, algo que tu procura muito. Principalmente nesses lugares mais exóticos, assim, que tu já foi, Ásia e tal, que é uma parada pra onde as pessoas vão justamente por isso, né? Turismo gastronômico. Mas é, como é que tu. Como é que tu insere isso assim, na tua rotina de viagens?
2: Cara, como eu sou um, uma pessoa que poupa muito até dentro da viagem. É, eu raramente comia é, coisas caras lá, ou experimentava de tudo, então é, é uma das partes da viagem que eu particularmente não sei falar muito, tipo, de turismo gastronômico mas eu tento experimentar alguma coisa local, então quando eu fui pra Tailândia eu experimentei o Pad Thai mas são baratas, então, tipo, nada que fosse caro eu ia comer, não. Podrão. Podrão é...
0: da Tailândia que tu
2: foi. É, exato. É isso aí, meu irmão. Tipo, podrão da Tailândia. Ah, tô aqui na Europa, vamos provar alguma coisa típica. Não vou, vou comer um, um kebab aqui, é isso. Foda-se. Então, foda-se, <risos> é, é isso aí. Aí é o explícito vindo. Mas aí eu... É... Véi, eu acho que a cuida mais... Eu, eu juro que eu talvez vou contar só uma experiência pra vocês pra ver qual, qual nível que eu chegava pra poupar dinheiro dentro da viagem. Sim. Mas quando eu tava no Viet... na, na Tailândia, eu comi, eu comi escorpião lá, foi tipo a coisa mais que uh. eu já comi assim. Mas eles caramelizam o negócio, então tipo, nem tem gosto de nada, tem gosto de, sei lá, caramelo mesmo, negócio crocante. E aí eu comecei a poupar muito dinheiro lá e eu não comia, não diversificava muito, porque o arroz frito que eles fazem custava tipo 1 um dólar, um dólar e 50 se você botasse frango. E aí eu, tipo, fiquei comendo disso durante 20 dias. Essa é a parte da, da viagem Caraca, que a te mostra. É tipo você comer miojo a
0: viagem inteira, cara. Eu acho que é esse nível aí.
2: Exato, velho. E lá eu descobri só depois que a água que eles tomam não é água mineral, é água. Então não tem mineral lá. Então eu, eu fiquei durante 20 dias sem repor é mineral água. comendo arroz. Aí velho, eu fiquei passando mal. eu Cara, eu comecei a suar frio. Cara, o que tá acontecendo? Eu peguei alguma coisa aqui. E aí teve um dia que eu falei, cara, deve ser Quando eu descobri que a água não era mineralizada Eu troquei pra água mineral, vi que tava me fortalecendo Falei, cara, eu preciso comer uma coisa direito E aí eu fui numa tendinha bem danada, Tendinha de merda lá no, no meio da No meio do Do, do Camboja, eu peguei e sentei Eu e os dois brasileiros estavam comigo e, a gente, e eu me dei ao luxo de gastar 4 dólares na comida Pô, de... hein?
0: Qualidade
2: Pô, <risos> tava, tava como, ó Esbanjando dinheiro
0: aí, Tu comprou o que com esses 4 sopa dólares, de cara? Sopa de quê? Era, é sopa de amok, até hoje eu não de sei o que, que é uma amok, amok eu velho, já eu joguei no é Cara, amok, isso é sacanagem, amok, parece, tipo assim, se eu tivesse vendo um filme de Star Wars e a galera falasse que estão comendo sopa de amok, eu acreditaria que faz parte daquele universo. É tipo esse nível aí do negócio, entendeu? Tentáculo é dentro do bagulho, tipo isso.
2: <risos> não, mas era algum peixe, eu perguntei pro cara o que era, e esse o cara não falava direito em inglês, ele falou, fish, eu falei, ah, beleza, é fish, então tá, manda pra dentro. E ele vinha num coco, e meu irmão foi uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida. eu tentei descobrir depois, eu não sei se era mais gostosa de fato, ou se pelo fato de eu estar quase morrendo de fome lá, comendo igual <risos> um, 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 sei lá, um, um... enfim, comendo mal demais, <risos> eu senti um gosto que eu nunca tinha sentido na vida, meu irmão. Aí pra mim a sopa de amok ficou marcada. E se você jogar no Google, você pode jogar no Google, até joguei aqui, amok ninguém acha que é peixe, não acha. Como não acha? Ó, não acha, meu irmão? Tipo assim, tem uns negocinhos, mas nunca acho que era pra achar. Tem síndrome de Amok, tem o que é Amok, o álbum do.
0: É, eu acho de que Roque. tu já tava uma experiência alucinógena aí, tu foi muito longe, entendeu? Tua falta de minerais já tinha afetado Amok a tua é cognição. É. Tu tinha tomado um chá muito doido aí, junto com a água desmineralizada, e aí tu ouviu errado. Mas, cara, que, que doido, que doido. Cara. Cara, que bizarro <risos> Tipo, parece aquelas experiências do Everest Que a galera come umas paradas muito, muito nada a ver Aí junta com a falta de oxigênio O pessoal fica, tipo, muito na merda, sabe Eu não sei se eu arriscaria comer uma parada dessa, assim Assim, principalmente porque eu sou alérgico, né Então tem uma seletividade maior do que eu como Mas caraca, cara, não sei não, hein Não sei não, talvez eu passe a maior que tu Não, mas era bom, velho, pode
2: confiar Era muito
0: bom mas é o que dizem que o melhor tempero é a fome mesmo, então devia estar tá bom pra caralho também pra uma combinação de fatores. Cara, falando do teu Instagram, velho, agora, tu fundou, fundou, né, tu abriu um perfil no Instagram agora pra compartilhar as experiências, enfim, falar um pouco do que tu tá falando aqui, mas com mais detalhes é, e focado em cara de destino lá no teu Instagram. Qual é o arroba mesmo? Fala aqui.
2: Arroba Guia é. na Viagem.
0: Arroba guia na Viagem. E aí, qual, qual é o teu objetivo, assim, cara, no Instagram? Tipo assim, como é que tu quer comunicar essas experiências? Enfim, que tipo de sensação tu quer que as pessoas sintam quando visitem o teu perfil? Fala um pouco mais dessa tua nova organização aí que tu tá agora nesse compartilhamento.
2: Cara, pra ser honesto, eu sou bem ruim em, em redes sociais em geral. Eu não sou muito chegado em conhecimento em conhecer. Tipo, eu até gosto e tal, mas eu não, não conheço tanto. Então eu tô dando uma estudada pra como funciona, etc mas a lógica que eu quero trazer no blog é uma lógica de conteúdo mesmo. Eu quero que as pessoas não vão lá, porque eu não quero que seja um blog de lifestyle, tipo, ah, olha a minha vida que legal, etc. Não, é uma coisa tipo, olha, eu quero te ajudar a viajar também. Eu consegui viajar, fazer essa viagem barato, você também consegue, sabe? Tipo, é, ó, eu vou te dar as dicas, que é esse, por esse caminho das pedras que você pode fazer. Ó, tá o lugar aqui que você pode ir. Então, tipo, por exemplo, agora que vocês estavam falando aqui de Guaramiranga... E qual outro? É Icaraí Diamantada, né? Sim. Eu não conhecia esses lugares. Já anotei aqui. Já tá tipo, ó, vou pesquisar sobre esses lugares aqui. E aí eu quero que meu blog, meu Instagram, sejam um lugares onde as pessoas descubram esses locais, pesquisem e achem informação de qualidade. Vejam, olha, eu quero fazer uma viagem pra Chapada Diamantina. Quero fazer o, 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 o Pati. Aí você vai encontrar no blog dicas de como fazer, sabe? Que seja uma coisa mais barata, que seja é, melhores caminhos, o que evitar. Eu que, é a ideia que eu quero. Eu sei que tem muita coisa que faz isso na internet, tem muito desse tipo de conteúdo, mas a ideia também é acrescentar um pouco de história de viagem, sabe? Tipo, contar um pouco dessa história, tipo essa história da Mock aí, de contar umas outras histórias que eu tenho, é, Juntos, meio que um mix, pra ser algo de conteúdo, mas também pra não ser algo que eu vou só entregar pros outros. porque Eu quero que seja pra mim também, porque eu gosto de escrever, eu gosto de falar viagem, eu tenho eu faço sempre jornal diário de viagem, né, o journal. Então... Acho que é, é mais isso. Então eu tô estudando um pouco pra dar lógica de conteúdo. E claro que agora eu tô um pouco... Apressado Aqui na pós Mas... Vou produzir conteúdo em breve aí Já tô me planejando Tô fazendo cronograma
0: Mas tu vai compartilhar a parte... Só a parte boa ou a parte ruim também Os perrengues que tu passa na viagem?
2: É, véi Depende aí Tem gente que quer ouvir isso Tem gente que não quer Mas eu acho que toda... Toda, toda pessoa que... É, vai te dar uma dica de viagem Ela tem que ser bem honesta Quanto a isso, sabe? Tipo... É o tipo de viagem Se eu falar pra você que Não vai passar perrengue Não tem como afirmar isso Não sabendo o quanto de dinheiro você tem O quanto de disposição você tem então, você fala pra você, ah, não, vai, escala o castelo aqui na, na, na Chapada Diamantina, que é um, uma caminhada super difícil que é de boa. Ou, tipo, ah, vai pro meio do nada sem levar dinheiro, ou levando só um pouquinho de dinheiro, que você se descobre lá no meio, sabe? Tipo, eu, eu, eu praticamente nunca faço isso. Quando eu fiz, é... tentando lembrar as vezes que eu fiz, eu fiquei meio fudido, gastei mais do que eu podia pra me livrar de uma situação de problema, sabe? Tipo, na Bolívia, por exemplo. Então... É isso, velho, tipo, acho que é, é o que eu quero oferecer pro blog, eu quero contar histórias autênticas, mas que também dê conteúdo pras pessoas, tipo, senão vai ser um tá lá, fica só eu por eu eu também não quero que seja só isso, porque eu quero que o blog eventualmente vire uma coisa financiável sabe, me dê minimamente um dinheirinho que me ajude a gastar
0: viajando Boa, 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 e vai entrar no mercado dos milheiros também ou não? Vai, vai, vai dar curso de vai, coach de, milha, de cartão né? de crédito pra ganhar milha essas porra aí que faz no Instagram, né?
2: Franquinha fala alguma coisa também? Acho que não tô te ouvindo, Franco.
0: Franco, tu falou alguma coisa? F? Nem ouvi o que o Franco falou. Mas enfim, tu vai fazer esse jogo pagulho...
2: ali? Então, velho, eu, eu acho Outro que... Ou tu já eu faz hoje? Isso. <risos> não, eu tô eu tô pesquisando muito sobre isso. Eu tô buscando os melhores cartões de crédito pra tentar ter essas condições, né? Elma programa
0: Livelo. Tá? É isso Belly aí, né?
2: exato, é, 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 é isso aí. Acho que, tem, tipo, tem muita coisa de mídia que é muito legal, então... Tipo, você começar a prestar atenção que você realmente pode ganhar dinheiro com isso. Mas tem gente que abusa um pouco, né? Eu acho que também não dá pra abusar mas você ferra outras pessoas que também estão nesse programa de milhagem que querem fazer, então cada vez mais que uma pessoa abusa disso, as condições ficam piores para as outras pessoas, sabe? Então eu praticamente não faço nada super fora, mas eu tenho que prestar mais atenção, então quando eu compro alguma coisa, eu sempre vejo se eu ganho milha, se eu não ganho milha, eu vou para outro lugar e vejo se o mesmo lugar tá com o mesmo preço e se vale, então é um trabalho que dá trabalho, obviamente, você fica calculando o tempo todo quando você vai gastar, quando você vai ganhar de cashback, quando você vai ganhar não sei o que mas no final acho que vale a pena é, minhas contas aqui eu já consegui, por exemplo, brincando, já tô com quase 100 mil milhas, mas eu comecei a fazer isso faz poucos meses, mas tipo brincando mesmo, sem, sem me dedicar 100% a isso ainda.
0: É aquela história de transformar o seu hobby em algo lucrativo, né cara? Mas dá pra gravar um outro episódio só falando sobre isso, enfim, é, como é que você monetiza coisas que você gosta de fazer seja pra transformar na renda extra ou pra, de fato, você viver daquilo. Mas pra fechar, a Guia, esse assunto de viagem, uma pergunta assim que Vai ficar bem legal de mensagem final, eu acho é, Qual é a vantagem de ser brasileiro Nessas viagens que tu faz? Claro que isso não se aplica muito para viagens nacionais Mas principalmente nas internacionais O que, que tu sente assim, que faz diferença pelo fato de tu ser brasileiro?
2: Cara, tem duas coisas que eu vou destacar aqui para você Que são muito boas Por mais que a galera fale um pouquinho mal do Brasil Em alguns aspectos é de, de passaporte O passaporte brasileiro é muito bom Você tem... Claro que os Estados Unidos, por exemplo, não é um lugar Que é amigável com Com nenhum latino-americano mas, por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente agora criaram um novo visto, né, pra Europa e tal, mas você nem precisava de visto pra Europa. Você podia entrar na Rússia sem visto. Você podia ir pra vários lugares no mundo sem visto. A Tailândia não, não precisa de visto pra brasileiro. Então isso é uma coisa que te ajuda, sabe? É óbvio, que se você tiver duplo passaporte, um brasileiro e um, sei lá, um europeu qualquer, aí você potencializa isso. E a segunda, que é em termos de relação. Cara, as pessoas amam brasileiros. É bizarro. É, você fala, só do Brasil, a pessoa, ai, ah, eu amo o Brasil. Nem nunca foi, não conhece nada, acha que eu falo espanhol, mas amo o Brasil. Então, tipo, é, é uma coisa que abre muita porta. Eu vou contar uma história aqui que é, é pra demonstrar um pouco disso. Eu, eu tava, eu tava, nem lembro onde eu tava, eu tava em Ljubljana. E aí, eu decidi num, num pub crowd lá, eu tava sozinho. Eu sempre, eu maioria das vezes viajo sozinho. Aí eu fui, beleza, entrei no pub crawl, conheci, tinha umas 3, 4 pessoas lá, aí foi juntando, veio, fez um grupinho legal, e um dos caras era sueco, e ele amava o Brasil de paixão, e ele tinha, a... ele gostava tanto, tanto do Brasil mesmo, e eu, eu converso, eu, eu, é, etc, que o cara começou a bancar pra, é, drink pra mim e pra um argentino que tava lá, e ele começou a pagar as paradas pra ele, tipo... Obviamente foi com outro interesse, porque o cara já tava <risos> com a mulher dele. Só Sim. que e ele pagava as paradas pra gente. Então, tipo, óbvio, eu não me sinto muito bem com isso, tanto que eu paguei umas de volta e tal. Mas, enfim, é, é essa lógica, as portas se abrem, porque as pessoas são super abertas pra você.
0: É clima Elas de Copa do Mundo nos outros ideia. países também, Guia? Como assim? Quer? Ah, tipo a Copa do Mundo o... que teve aqui, pô, que era todo mundo, ah, festa, oba, oba. Ah. É, tipo, é... é isso é essa vibe é, também nos outros ideia, países? Brasileiro.
2: A vibe, Não, nos outros países não. Mas a vibe que eles têm do brasileiro é essa. Então, se eu não, sou brasileiro... Não, sim com os brasileiros, cara. É, sim, exato. É assim, é assim, é assim, eles acham que a gente é um povo muito feliz. Que a gente é um povo que gosta de divertir. Que gosta de, de pô, tocar o foda-se. Então, geralmente, isso abre muita porta. E, claro, que não é sempre assim. Você também tem que ser uma pessoa mais aberta pra conversar e etc. E eu acho que quando você vai pra uma viagem de coração aberto... É uma coisa super clichê. Mas quando você vai pra uma viagem de coração aberto, querendo conhecer, tipo, se despindo dos seus preconceitos, se despindo das suas... É, 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 linhas imaginárias que você traça Então pensa que você quando tá em Fortaleza Você tem suas linhas imaginárias de Lugar que você pode ir De é, é, coisas que você pode fazer Coisas que você não pode fazer, sabe? Igual eu tô no Rio, eu tenho essa linha imaginária Também de lugares onde você deve ir onde você, Que é perigoso, ou que você não vai, etc Quando você viaja, você se diz, você, 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 você livra de tudo isso E quando você tá mais aberto pra conversar com as pessoas É que você conhece, essas pessoas vão ser simpáticas Com você de volta na maioria das vezes Então mesmo sendo brasileiro Já é um plus você vai estar aberto, você vai conseguir conversar, conhecer a gente. Tanto que eu vou dizer pra vocês, é, é, bons amigos que eu fiz nessas viagens, até hoje eu tenho contato. Gente que, por exemplo, a, a Beatrix, que é uma amiga minha, do, é, ela, ela é mas ela mora na China, até hoje a gente se fala, a gente conheceu em 2015, na, na minha viagem pra Tailândia. A gente se ficou no mesmo hostel, é, viajou na cagada, no mesmo avião, um do lado do outro, pra você ter noção, pra Vietnã. Fizemos as mesmas trilhas no Vietnã, ficamos amigos até hoje. Ela foi pro Brasil me visitar, quando eu fui pros Estados Unidos eu encontrei ela. Então, tipo, é uma parada que você faz amigos pra vida muitas vezes, sabe? E a é gente que quando você tá viajando, você tá fora do seu, da sua zona de conforto, essas pessoas se abrem. É igual o Franco falou do intercâmbio. Tenho certeza que no intercâmbio ele fez grandes amigos lá porque tá todo mundo meio fodido. Ah, tô jogado aqui, o que eu vou fazer? aí você busca o ser humano Sendo sociável, você busca alguém Essa pessoa vai te, dar, vai te dar, sei lá Atenção, vai ser seu amigo ali vai, fazer, vai compartilhar planos, mesmo que seja uma noite só velho Mesmo que seja uma noite só Você saiu com aquela pessoa, foi no bar, bebeu todas Não lembro o nome dela depois, mas é isso Você viveu aquilo, etc, tem gente que vai pra frente Tem gente que não, enfim Acho que é, 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 você sendo brasileiro é um plus Mas você tem que estar aberto pra
0: esse tipo de experiência Cara, irado Irado demais, velho é, Começando contigo, com você me deu muito mais vontade de viajar. É, não pra essas experiências malucas aí, de locais que não tem eletricidade e ser cercado por florestas. Pô, me leva, que Porque aqui eu não é. quero ter um encontro... É, um encontro fortuito com um animal selvagem. Eu prefiro passar a minha vida. É tipo safári, velho. É uma que, tipo assim, cara, por favor, não... não passa longe de mim, viu? Mas, enfim. É, cara, eu, tipo assim, a, algo que eu já tinha e... Conversando com o que eu te confirmou é que realmente tem muita coisa para ver, muita coisa para conhecer, tanto de lugares quanto de pessoas. E, assim, tendo a oportunidade, e eu espero que eu tenha mais oportunidades no futuro, tanto de, de tempo quanto financeiras, é, certamente eu vou, vou conhecer mais, sair do Brasil um pouco também, conhecer outras culturas, mas também mergulhar um pouco nos destinos que eu ainda não conheço daqui. Franco,
1: considerações finais? Cara, prazerzão falar aí com vocês dois. Muito obrigado pela presença, guia. É, cara, eu já sou fascinado por viagens também meu objetivo não é tão direcionado assim, é, dos cinco continentes é aquela vibe 30 antes dos 30 espero conseguir aí, já tô mais ou menos na metade, com 21, então acho que acho que vai dar certo. Com certeza a gente tem que fazer alguma viagem com experiência maluca dessa aí, cara. Vai, deve ser muito irado viajar contigo. E já fica o convite aqui pra tu voltar no nosso podcast outras vezes, falar sobre assuntos que tu manja também. Inclusive a gente pode fazer no futuro um só sobre a América Latina, que é algo que tu manja demais, eu sei que tá na tua alma. E também pra tu contar pra gente aí da, da tua viagem pra América Central. valeu Valeuzão, velho.
0: Yeah. Tá contigo aí, eu tuas
2: considerações, eu cara. Perdão, tava me, me apressando aqui. Mas eu que agradeço com o convite de vocês dois, é sempre um prazer, né, trocar ideia aí com, com vocês. É, então, espero voltar pro Ceará, tava planejando outro dia voltar aí, que a gente poder tomar a cerveja, eventualmente quando, quando normalizar, principalmente, né. Mas é isso, velho, eu quero, que, eu quero voltar aqui nesse podcast, adorei a nossa conversa, falar de outras coisas também, que eu não sou só um rostinho de viagem, mas... <risos> Mas é isso, velho, agradeço de novo vocês e parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo nesse podcast, porque acho que a proposta é bem legal. Eu não sou muito de ouvir podcast, mas eu ouvi o de vocês até, todos até agora. Remarca Valeu, pelo... cara.
0: C&C que pra mim foi, foi fenomenal também. Obrigado, obrigado. A gente se esforça, cara. A gente se esforça e traz bons convidados também pra melhorar a experiência de todo mundo, né? Tanto a nossa aqui, que a gente aprende, mas a gente aprendendo, as pessoas que, que nos ouvem também aprendem bastante. A gente sempre tenta trazer coisas diferentes, né? Nem só ficar uma coisa muito séria e nem só uma coisa muito é, leve, dar uma misturada de temas variados pra que, enfim, todo mundo conheça sobre um pouco de cada, cada coisa que a vida pode nos oferecer. Primeira coisa, pra quem tá nos ouvindo, siga o arroba lá, Guia na Viagem, lá no Instagram, que o Guia, enfim, como ele falou, vai começar a movimentar esse perfil, colocando as experiências dele, vai falar sobre algumas coisas que ele falou aqui também e outras coisas novas que, enfim... Se a gente fosse gravar um episódio para cada experiência do guia, com certeza a gente ia gravar vários episódios só com ele. E você que está nos ouvindo, se é a primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Fica aqui com a gente. Se você tá ouvindo pelo Apple Podcasts, tem a opção aí de avaliar das estrelinhas o nosso podcast. E isso ajuda a gente a ficar bem ranqueado na plataforma e a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que queiram ouvir sobre viagens ou sobre qualquer um dos outros temas que a gente já gravou aqui e também sobre os que a gente vai gravar. Então, Avalie aí o podcast, que é muito maneiro. E também funciona como feedback pra gente, né? No que a gente pode melhorar. Se você tá em outra plataforma, é só seguir a gente pra você receber as notificações dos episódios e saber quando a gente lança coisas novas. A gente tá tentando manter uma frequência semanal é, de novos conteúdos, com novos convidados, enfim. Tem muita coisa boa ainda pra ser divulgada daqui pra frente e no mais é isso, siga também nossas redes sociais arroba labirintopod no instagram e no twitter, que é onde a gente se comunica lança novos episódios, faz uns clipes aí dos melhores momentos de cada episódio e também é onde a gente recebe o feedback de vocês enfim, opiniões, sugestões e tenta ao máximo construir esse podcast não só junto com os convidados, mas junto também com vocês que estão ouvindo a gente no mais é isso, mais um episódio foi pra conta obrigado Guia, obrigado Franco e é isso, até mais